0: À -dessus deux minutes. Je commence avec la Chambre de commerce et d'industrie de Québec qui veut un réel réseau de transport structurant qui ah. ne se limite pas aux autobus. C'est un document qu'on retrouve sur le ministère, sur le site du ministère des Finances et dans lequel on peut lire que dans que, que la, que, donc la Chambre de commerce d'Industrie de Québec s'est prononcée en faveur oui d'un transport structurant lourd la semaine dernière on a aussi partagé quelques autres réflexions par exemple le TGV plutôt que le TGF actuellement le Ottawa a dans les cartons le train à grande fréquence on parle plutôt d'un TGV de ce qu'on préférerait ici à Québec et on a aussi parlé de ah oui compléter le réaménagement de la tête des ponts dans les meilleurs délais possibles okay. le genre de phrase qu'on entend depuis quelques décennies niaiserie ça on parle de temps ça OK, on passe à d'autres choses. OK. Il faut s'ajuster aux gens et non le contraire. Denis Coderre dit qu'il est en faveur d'un troisième lien okay, à on Québec. On passe à
1: d'autres choses. <rire> Parfait. <rire> non, hey, ça, j'en viens pas, là. Non, non, mais il faut que ça arrête. T'as raison. Tu sais, hey, euh, c'est vrai qu'il y a deux pages de Denis Coderre dans le journal d'aujourd'hui?
2: Ouais, Deux pages oui.
1: puis là, il est, au est aujourd'hui invité au salon bleu. Puis là, il a dit aux journalistes si vous voulez me parler en passant moi, être au, au foyer, c'est quoi ce foyer
2: euh, oui, ça dans le fond euh, c'est dans le hall d'entrée si tu veux juste avant le gros escalier près du euh, Pour faire des, du des entrevues.
1: arrêtez là, est-ce que pour vos enfants, vous souhaitez que Denis Coderre soit premier ministre au Québec C'est ça que vous vous rêvez pour l'avenir euh, de la province Non mais Pierre, t as t as peu, hein? même s'il devient euh, chef Demain matin du parti libéral, il sera pas premier ministre. Là. Ouais, je sais, mais on pourrait-tu arrêter de mettre de l'importance sur des choses qui en ont pas, puis mettre les bonnes choses aux bonnes places. Tu sais, je ne sais pas là, mais c'est pas c'est pas ces dates là. puis je suis un des seuls qui consomme des produits pour ces dates. Fait que, <rire> lui, on. Alors, euh, Denis Coder, euh, qu'est-ce qu'on a dit? Euh... fast Forward. J'ai une nouvelle sur Eric Duhem.
0: J'aimerais te, te la, lire jusqu'au bout parce qu'elle est intéressante quand même. Il est en, il s'en va en Alberta. Ferme son micro. Non, non, non. Je suis capable de me retourner. Ça va en <rire> Alberta parce qu'il veut faire une petite tournée au, euh, dans l'Ouest canadien pour euh, parler en Alberta puis en Saskatchewan aux dirigeants là-bas. Il veut comprendre comment ils ont mis en place des euh, lois sur la souveraineté provinciale. Parce que son point, Éric Duhem, ça c'est intéressant quand même, il dit que le Québec dans les dernières années s'est battu très souvent pour des compétences provinciales. et n'a jamais eu l'oreille attentive de la part d'Ottawa. n'a jamais réussi à bien défendre le fait qu'on on avait des compétences mm -hmm. qui étaient liées aux provinces. Donc, il veut aller vérifier ça du côté de ces provinces-là qui ont voté dans les dernières années des lois qui leur garantissaient des, des éléments d'indépendance. De, que les quoi.
1: provinces ne devenaient pas indépendantes, mais sur, mettons, euh, la santé, il ouais. y, y avait beaucoup plus d'autonomie dans plusieurs départements importants. Exact. Probablement. OK. C'est pas, pas fou, mais c'est parce qu'il va repartir ses drag queens puis on va le perdre. <rire> on est toujours à ça, d'une chire mais ils sont tous un petit peu comme ça. Tu sais, mettons... Euh, L'autre là, c'est parce qu'ils ont tout huit Non, là, c'est on dure à retenir. Hein, -Pierre Mettons, Pierre lui là, lui là, il va nous encore une fois la séparation puis l'indépendance du sinon le reste de son discours pourrait être intéressant à jaser José à discuter avec. Mais en même temps, quand tu sais que tu sais, il y a une note qui qui sonne faux. Ben là, ok, next. Après ça, Paul Lièvre, c'est un peu pareil. Tu y a, y a, de super il y a de super de bons points. Puis, pouf! Là, il chire, puis euh, tout toutes puis tout dégâle. Hé, ben attends, c'est OK. Puis Duhem, c'est un peu pareil, là. Il amène des... C'est extrêmement intelligent, euh, ce que Pierre vient de nous raconter. Par contre, mais ça fait pas vibrer personne dans sa base. Fait que... Euh, ouais. c'est ça. Ouais mais sa base, ce qu'ils veulent, c'est qu'encore une fois, qu'on se ferait retirer les vaccins. Ils veulent lancer une campagne où on se fait retirer les vaccins qu'ils nous ont donnés. Hein. Ils mmh. vont nous suscoter les vaccins ouais. euh, qu'on a reçus, fait que
0: ça en ligne pour être complexe un peu.
1: <rire> non. Mais je suis
3: d'accord avec toi qu'on pourrait donner un peu moins d'attention à ceux qui clairement en cherchent constamment. Ouais, c'est ça. Mais c'est du... C'est comme du shark bait. là. Les requins vont venir pareil. C est,
1: c est, ces gens-là, ça nourrit les des médias. Des, des gens, les gens qui sont je pour essayer d'aller voir peut-être les personnes qui ah, ont vraiment de quoi à dire. Moi, je peux vous dire comment j'ai sélectionné
0: cette nouvelle-là. Tu sais, le Parti non, libéral... Non, que t'en
1: parles, c'est par tout à fait pertinent. Non? Ouais, mais je veux savoir, moi, tu dis quoi?
0: Le Parti libéral, c'est un parti qui a plusieurs décennies de, de vie derrière lui, ouais. qui, a une, qui a un creux historique actuellement... Ouais. T'as quelqu'un qui a quand même fait de la politique active à deux paliers de gouvernement auparavant, au fédéral et au municipal, qui veut se présenter à la tête de ce parti-là.
1: Tu sais, ouais, je... mais à les deux, des, ces deux paliers-là, ça a été une joke monumentale. Oui, mais ça, je... mais là, euh, donc non, mais c'est pas sérieux. Puis moi aussi, moi je veux que le Parti libéral redevienne au moins une opposition solide. Et là, a... ah mais
0: moi, je pas de jugement. Je veux okay. juste te dire que je pense que ça a sa place dans l'actualité pour cette raison-là. Okay. Parce que Denis Codas est quand même une personnalité qui est connue, qui est publique. Puis mais... il, il manifeste de l'intérêt marqué comprends... pour être à la tête
2: Et du Et qui parti. est polarisante.
1: Je comprends. Je suis en total désaccord. Premièrement, parce que si à matin, vous lui demandez « T'es-tu candidat ou pas à la chefferie du Parti libéral? » Il va répondre « Je vais décider ça à mon retour de Compostelle. » grand partant là, Il a besoin de marcher pieds nus dans la garnotte puis dans la piste des autres pendant je sais pas combien de jours pour prendre une décision. Ça se passe comme T'sais? ça On sait <rire> <mis>
2: rien.
1: Oui. <rire> oui. <rire> non mais euh, sérieusement, donc si t'es pas capable de me dire à matin c'est oui ou c'est non comme candidat, ben tu me rappelleras mais que tu es décidé. C'est c'est là moi la coupure elle est là. Okay. Moi là de tâter le terrain mais de façon indéfinie comme il le fait. Je trouve que les médias font un mauvais travail de donner de l'importance à quelqu'un qui n'est pas capable de se décider. Vous comprenez mon point de vue? Là, là? tu parles de Codair. De Coderre. Mais
3: est-ce que tu appliques la même chose à sa mamade?
1: Même affaire. Parce qu'il fait la même chose. Ben, ben oui. oui. oui, oui mais je ne sais pas si c'est lui ou, ou si c'est les autres. Bon. qui J'aimerais ça. ça? Oui, c'est ça que je sais pas. Okay. Euh, c'est qui l'autre candidat que j'ai entendu pour la mairie de Québec, Donc. Euh, j'ai entendu quelqu'un d'autre. Euh, Marc Belmort, je sais pas. Écoute, je sais, je serais pas surpris. Pierre Jobin, il Non, he's ça, ça ne pas. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que s'il est réellement candidat, oui. euh, chose, là, pour bon, ses douettes, mais ben, OK, donnons-y l'importance. Mais là, il n'est pas capable de répondre à la question. Ben, moi, je pense
2: ben, qu'il veut se sentir désiré.
1: Ben, Et ça, il se bon. dit,
2: je suis investi d'une mission.
1: Okay, Est-ce que là, le travail des médias, c'est de l'aider à accomplir son désir d'être euh, attendu, d'être désiré. Notre travail, c'est de le mettre en valeur pour qu'il soit désiré. Mais non, non je pense pas
0: face, Fasse-moi. J'ai pesé sur X, mais au moins il parlait du troisième lien, c'est pour ça qu'il y avait un ancrage. Ouais, ouais,
1: je comprends, hein, mais ça encore, là, il est pas candidat. Je l'ai flashé là, je là. Même... Non, non, je le sais. Je... C'est <rire> parce que tu prends ça personnel vers toi. Alors que je m'adresse à tous les autres médias qui aujourd'hui vont aller faire de longues entrevues avec lui. Puis là, ils vont lui demander, ouais, comme ça, t'es pour le troisième lien. Pourquoi On n'a rien à foutre. Si t'es pas candidat, on va avoir perdu notre temps. En fait, je vais aller plus loin que ça, moi. À partir de maintenant... Moi, vous le savez,
3: dans vie, ce que vie, ce que je déteste le plus, c'est me faire prendre pour un cave. À partir de maintenant, quiconque, candidat n'importe où à quel niveau, je m'en fous, nous parle du troisième lien, dans la même phrase, faut qu'il nous dise « et voici comment je le réaliserai ». Sinon, ta gueule.
1: Puis d'ailleurs, il n'y a personne qui a repris euh, mon scoop, <rire> c'est moi un scoop, pas un mais ma nouvelle à propos du pont de Détroit. Que je vais voir au mois de mars. Le Goliath Bridge, conçu et fabriqué par Canam, une entreprise québécoise, qui va être dans l'un des cinq plus gros ponts et longs ponts des États-Unis, puis qui est, Puis, à, à, à outière du coup, qu'on nous dit pour le troisième lien, c'est hallucinant là, que personne ne regarde ça, puis qu'on ait des faits à se mettre euh, sous la dent à propos de ça. Mais tu sais, au niveau des... Même là, Hier, la marde des pognée, au Parlement, là, ça a l'air que c'est acrimonieux qu'ils ont utilisé, ça comme terme. Parce que je l'ai cherché sur Google. Fait que, euh, c'est acrimonieux, et acrimonieux, là, ouais. euh, la Geneviève à chicane avec euh, l'autre qui fume à la cachette, euh, Il fume plus. Il fume plus à cachette? Il fume plus. <rire> moi, je crois pas ça. Hein. Qu'ils disent qu'il fume plus à cachette? Euh, il m'avait pété une note, moi, parce que j'avais été dire ça, qu'il fumait à cachette. Mais là, il euh, assume tout, c'est terrible, c'est pas de la drogue, il fume de la cigarette. Avec non, la mais mettons que tu fumes plus et que quelqu'un dit que tu fumes, ça peut être insultant. Non, mais moi, quand je l'ai dit, il fumait. Ah, okay. Quand il me pétait une note, il fumait. <rire> hey, S'il fume plus, euh, tant mieux pour lui. Moi aussi, j'ai une autre note. T'as une autre note, <rire> ah, c'est ça, c'est correct. Um, Geneviève et Pascal, la chicane. La chicane, oui. Tu sais, même hier, avez-vous vu Legault se lever? Pierre, as-tu vu François Legault se lever hier puis pousser sa chaise euh, quasiment de façon agressive? Non. Il a poussé sa chaise puis là il a dit euh, les ah il s'en prenait à Vincent Marissal à propos de tu de tout le financement épouvantable que l'on qu'on l'on connaissait qu'on l'a connu euh, avec Charbonneau dans la commission Charbonneau puis là il nous ramène sous une forme un peu différente puis là il se lève puis là vous allez arrêter vos insinuations puis vos accusations il y a des père de famille pis des mères de famille ici qui se font questionner par leurs enfants parce qu'ils se font dire à l'école, ton père est un crasseur. Mm -hmm. tu ça coûte 100 piastres, euh, euh, si tu m'invites à ta fête euh, d'anniversaire, euh, Camille, on va l'appeler Camille la petite fille, Camille, si tu m'invites à ta fête, euh, faut-tu que je paye 100 pièces parce que ta mère va être là ou ton père va être là? Euh, C'est totalement. T'sais, comme hier, moi j'ai parlé à l'attaché politique euh, de Bernard Drinville il euh, y en avait deux, d'ailleurs. Il y en a deux. Je ne sais pas. Il à Lévis, il à Sainte-Marie, en tout cas. Mais peu importe. mais Je ne pas parler, vraiment. J'ai écouté parce que ce que j'avais à dire, ça aurait été désobligeant. Fait que j'ai fermé ma gueule. <rire> c'était Puis je voulais pas payer 100 piastres. Fait que... Ça euh, peut-être 50, vu que c'était juste l'attaché. Je savais pas trop comment. Fait que... Euh, mais tu sais... Ils agissent en crosseurs, mais on n'a pas le droit de dire que c'est des crosseurs. C'est ça est qui ça. est épouvantable. Ne pensez pas que le monde qui ont dit qu'ils ont payé 100$ pour avoir accès à des ministres, ils ont inventé ça. Là. Ben non, c'est pas vrai. Oui, Pierre. On continue? Et, Excusez, oui. T'as pas eu le temps d'en faire beaucoup. Allons-y avec... Euh, t'es juste le messager, t'es pas l'accusé dans le ah procès. Ah non, je sais, je
0: sais, je sais, je sais. Non, non, j'étais en train de lire d'autres choses pour ça. Expédition Milou, le procès ah. qui se poursuit, je m'excuse, ce qu'on va dire là, peut-être sera dérangeant. En fait, probablement
1: sera A dé...
2: <rire> Beaucoup de chance d'être très dérangeant pour beaucoup de gens.
1: Non, je peux pas dire ce que j'ai à dire. Non. Je pense que non, non, mais c'est parce que Pierre, il m'a demandé un conseil personnel hier. OK, non. <rire> Je peux pas en parler. Okay. Donc, continue donc. Non, on peut peut-être changer de nouvelle aussi. Ah, non, vite, vite. non, 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 c'est terrible ça, fait, ce procès.
0: C'est euh, le deuxième jour de procès là, qui, euh, qui se poursuivait, effectivement. C'était euh, cet élevage de chiens de traîneau à l'île d'Orléans qui, qui offrait des randonnées de traîneau. Grosso modo, il y a un ancien employé qui maintenant habite en Norvège qui a témoigné par visioconférence Puis là, il, euh, il a raconté la cruauté qu'Antoine Simard et Elisabeth Leclerc euh, faisaient vivre à certains animaux. D'abord, il parlait qu'il y avait environ 200 chiens. Il n'y avait pas de contrôle de naissance des chiens, pas du tout. Lorsqu'on voulait se débarrasser d'un nouveau nez, on les jetait au congélateur pendant des heures, même qu'après quelques heures, on passait à côté des congélateurs et on, encore, on entendait encore les chiens aboyer.
1: Comprenez-vous, la, la méthode... Que m i l dont les propriétaires sont accusés. Je, malgré que, moi, je trouve que les employés, dans ça, bon, c'est bien beau, leur, leur témoignage est utile pour condamner Après, les, les propriétaires. Ouais. Mais en même temps, ils ont participé à ça. Puis, Il y je, en a un
0: employé qui, qui est accusé aussi. Les autres, ça as raison, ne le okay, sont les pas. Les
1: autres s'en tirent. Euh, mais les autres, si, si j'étais l'avocat de la défense, je mettons le gars de la Norvège, ouais. là, en contre interrogatoire je me disais, en passant, tu as travaillé là combien de temps? Et ça, ça si le gars, il a été là 7 ans. Il a été là 3 ans, de 2013 c à 2016. C'est n'en toléré
0: beaucoup. Il là. croit avoir lui-même tué minimalement une cinquantaine de chiots. Mais...
1: Ouais. parce que tu parlais du congélateur puis ça ce témoignage là était terrible parce que il dit qu'il entendait encore les chiens mais l'affaire la chambre à gaz là avec un, un mofleur de skidou c'était épouvantable aussi puis les chiens pendus aussi dans la grange ouais. c'est euh, parce que les chiens étaient vieillissants et moins utiles pour la tire de traîneau fait que on nourrira pas ça pour rien fait qu'ils éliminent ça c'est pas juste ça quand ils mouraient de causes naturelles guillemets, parce
0: que tu pouvais pas voir quand c'était une pendaison que c'était une cause naturelle ou pas il euh, y a une compagnie ou un service qui venait les chercher les carcasses de chiens pour, euh, gratuitement, alors que si ça avait été des chiens euthanasiés, ça n'aurait pas été gratuit. OK, OK. C'est une okay, des raisons ça pour mort. Pourquoi okay, okay. ce qui a été raconté au procès cette semaine.
1: Qu'est-ce euh, qu qui va en aboutir de ça? Quel est, la, le, quel est le maximum de la Donc, ça peine? Ça ne doit pas être beaucoup. Hein? Ça doit pas être beaucoup. Parce qu'encore là, ça revient à ce qu'on disait plus tôt cette semaine. Il faut quand même garder la tête froide c'est des chiens, c'est pas des, c'est pas des enfants, là, Fait que la sentence peut pas être la même que quelqu'un qui a tué sa famille, mettons. Tu comprends? Non. C'est ça, tu sais, c'est, je sais, j'ai hâte de voir comment on va... Mais ça devrait pas
3: non plus être comme si tu avais acheté un meuble aux, aux poubelles, tu C'est, un être vivant dont as de la charge, euh, etc., etc., Tu on suffit sur toi pour que tu entretiennes correctement des animaux okay. qui sont attachés. Ça peut être. Je, euh, je, ben fais la,
1: je me fais l'avocat du jour ouais, ouais. Je pense que dans les animaux ouais. les plus intelligents et mais les plus travaillants.
3: Ouais, mais ça a rien à voir avec l'intelligence. La valeur de l'animal ne va pas que son intelligence. Ah Elle
1: ben va avec quoi? Peu importe, on a fait je le choix. Vie. Personne n'a okay. obligé ce gars-là à avoir des chiens. Mmh. Mmh. Okay. Moi, j'adore l'intelligence, la détermination et l'effort qu'ont les fourmis. Okay. <rire> J'aime les fourmis. <rire> Mais je les aime pas dans ma maison, par exemple. Oui. Fait que euh, j'essaie d'en tuer le plus possible. Oui. Puis la façon que j'utilise, c'est la façon qu'ils me vendent dans la Ouais. Oui. Mais ça, je serais pas accusé. Non. OK. Mais si tu décidais de faire l'élevage de
3: fourmis de traîneau...
2: ça serait des petits, 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 traîneaux. <rire> euh, oui, t là, fait.
3: on pourrait t'accuser euh, que... parce que c'est un choix que t'as fait. Okay, Comprends-tu la bon. différence des fourmis
1: de traîneau? <rire> Sûr, ça on va être, en prend beaucoup. On va être pris dans la gazette avec ça, c'est sûr. Je peux pas te garantir
0: que c'est le cas, mais je trouverais jusqu'à cinq ans de prison quand même possible pour des, des dossiers de cruauté envers les animaux... Euh. Au Canada.
1: Surtout que le nombre de le nombre d'animaux tués dans ça est, est quand énorme. même ah oui.
0: euh, très... Hein? Là, je pourrais continuer à vous raconter plein d'affaires. La bonbonne de gaz, c'est de mettre à mort de 10 à 15 chiens par année. Euh, violence excessive, par exemple, le propriétaire qui aurait soulevé un chien qui était un peu turbulent au-dessus de ses bras, qui l'aurait garoché par terre et qui se serait lancé dessus à, lui, à le ruer de coups. Et en se relevant, il a dit à son employé, faut qu'il voit c'est qu le bosse. OK. À un moment donné, là, ça commence à être quelque chose... Alors voilà le, le procès des, euh, des deux propriétaires, de, des anciens propriétaires d'expédition Milou qui se poursuit euh, ici à Québec. Puis euh, je veux terminer avec ceci. Robert Miller, tu te souviens de cette histoire-là? L'homme d'affaires canadien. Donc il
1: n'y a aucune photo
0: partout, euh, oui. nulle part, là, je dis. Puis écoute, c'est pile là où je m'en vais parce que la photo qui circule, c'est toujours la même. Hein? Toujours la photo en cravate devant une série d'arbres et tout ça. Mais cet homme-là, là, il va devoir fournir un témoignage écrit plus tôt que tard. Parkinson avancé, condition cardiaque, plus de 80 ans. On ne voulait pas le faire témoigner rapidement avant le procès, par peur de le faire mourir. Okay. Donc, euh, sa situation, lui, c'est qu'il est magané de la vie en tabarouette, puis on veut, avant qu'il décède, avoir au moins sa version des faits. Alors, on va faire ça, mais par
1: écrit. Il veut pas la donner. Ok, Je ne savais même pas ça qu'il était dans cette. Il sera jamais condamné, ce gars-là. Écoute, il ne même pas encore poursuivre. C'est ouais, ça, c'est ça. Okay. Euh, C'est bon. Euh, maintenant, les sports. Avec moi-même, À Vous dire que le Canadien a gagné hier 5-0 dans un match plate, mais plate. Euh, les ducks on se sont pas présentés, mais pas du tout. Euh, et donc, le Canadien qui l'emporte, ils s'en vont jouer contre les Rangers à New York jeudi. Euh, hier, euh, à retenir dans la Ligue nationale de hockey, les Islanders de Patrick Roy s'inclinent en fusillade euh, face au euh, Seattle euh, Kraken, de Seattle. Euh, Qu'est-ce que j'ai retenu d'autre? Euh, Mathieu Betts, qui euh, signe un contrat avec les euh, Lions de Détroit. Ça, c'est fort intéressant pour la saison prochaine. Euh, bien hâte de voir son cheminement à travers euh, cette équipe de la NFL, lui qui a connu une saison exceptionnelle. Plutôt en fin de semaine, on a appris que Adam Auclair, de la région de Québec, un ancien du Rouge et Or, lui, qui était avec euh, l'équipe de Ottawa, s'entend avec euh, les Rough Riders de la Saskatchewan. Donc une signature intéressante de ce côté-là. Euh, niveau du football. Phil Kessel à Vancouver possiblement. Ouais, ça c'est des rumeurs Des hein? Oui, ouais, on n'est
0: pas rendu, tu as tout à fait raison, on n'est okay. pas rendu.
1: Puis l'autre chose, peut-être les Rays,
0: pas les Rays, mais les Royals de Kansas City nouveau stade de 2 milliards qui vont ah être oui? construits, ouais. Ok. Ça risque d'être intéressant, ils vont diminuer de 3000 le nombre de sièges par rapport à le stade actuel. Ok, mais le confort va
1: être plus grand et tout ça. Ouais, l'expérience, c'est sûr. L'expérience. Maintenant, à la météo, ben, c'est de vous dire qu'on euh, a encore des températures euh, fort clémentes, euh, même si actuellement on est euh, à moins 11 degrés encore. Puis ce sera moins 7 pour la journée d'aujourd'hui. Il y a eu quelques flocons ce matin, mais là, c'est déjà derrière nous. Euh, on aura quand même beaucoup de nuages aujourd'hui. Quelques percées de soleil cet avant-midi, mais ensuite, des nuages. Le soleil est de retour demain jeudi euh, pour euh, nous, nous offrir une belle journée. On va débuter la journée demain matin euh, avec une température de moins 10, moins 11 degrés comme ce matin. Mais on sera sous le soleil toute la journée, moins 100 5, moins 6 en journée demain. Et il y a de la neige qui s'installe dans la nuit euh, de jeudi à vendredi. Donc, quelques flocons euh, ici et là, des accumulations de 2 à 3 cm par endroit. Donc, c'est ce que l'on attend euh, tôt vendredi matin avec une température de moins 4 degrés au maximum vendredi. Donc, euh, c'est rien de particulier au niveau de la météo au dessus de deux minutes,
4: présenté par les orthésistes
2: du Pied-de-Québec. Vous avez de l'inconfort au pied, aux genoux ou au dos? Consultez les orthésistes du Pied-de-Québec. 375 rue Soumande et PiedQuébec.com.
1: Ben, c'est ça. Alors, on est de retour dans Du Pont le Matin. Et là, c'est l'heure à mes collaborateurs. Les amis, euh, qui commencent, euh, Qui me parle de quoi? Allez-y. Euh, je commence avec toi, Nico. Les deux, on va faire chacun un, un bout avec vous autres.
3: Là. Moi, je te parle de sexe, de toute façon. Fait que c'est très approprié.
1: Ben, je ne sais pas, t'es le, le spécialiste ici. Okay, ah, oui, je suis le
3: spécialiste. Il oui. euh, y a eu beaucoup d'études. Il y a un questionnaire qu'on fait remplir à la population américaine régulièrement sur leurs habitudes sexuelles. Puis il y a une dame, une prof de sociologie euh, au, à l'Université McMaster, qui euh, enseigne ça à ses étudiants. Et euh, à chaque fois, elle se fait répondre Oui, mais c'est pas nous autres. Puis là, ça la tannait. C'est à la TANEF, fait quelques années qu'elle se fait dire ça. qu'elle a décidé de le faire pour le Canada, le fameux questionnaire. Et c'est euh, les résultats. Il y a des statistiques et il y a un questionnaire qui a été rempli par euh, plus de 2000 personnes. Et euh, les résultats de ce questionnaire-là paraissent aujourd'hui dans un livre qui s'appelle « Sex in Canada, The Who, The Why, When and How of Getting Down Up North okay. ». Évidemment, j'ai pas lu le livre parce qu'il paraissait aujourd'hui, mais il y a quand même un article où on donne quelques-uns des, euh, des, des chiffres, quelques-unes des habitudes ou des, euh, des observations qu'on peut tirer par rapport à ce questionnaire-là. Euh, C'est un questionnaire qui a été rempli en 2018, pré-pandémie donc, et une des différences... Euh, notable qu'elle verrait parce que évidemment elle continue de parler à ses étudiants et, 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 et d'étudier ça, c'est que euh, avant 2020, quand on parlait aux gens de leur plus récente euh, activité sexuelle, les gens ne mentionnaient pas le sexting ou le fond de sexe. Post-pandémie. Ça fait son entrée un peu dans les euh, dans les habitudes des gens. Donc le, le questionnaire il questionne les gens sur euh, leurs activités sexuelles, euh, leur identité, euh, leur de, de genre, leur opinion. Euh, Est-ce qu'ils ont déjà utilisé un vibrateur? Euh, Est-ce qu'ils ont déjà euh, fait du sexe anal? Euh, Est-ce qu'ils ont eu un orgasme lors de leur plus récente euh, activité sexuelle? Mm -hmm. Ok, Fait que c'est très large, c'est pour ça qu'on utilise le terme activité sexuelle. Euh, et il y a un facteur déterminant qu'on peut déduire sur la fréquence euh, des euh, activités sexuelles. Donc, sur le fait que tu vas en avoir plus souvent que d'autres. Qui a des activités sexuelles le plus souvent? Les célibataires, les célibataires ou les gens en couple? Ça, les
2: Moi aussi, je suis sûr que c'est les célibataires.
3: Pas du tout. Ah, ouais. c'est les gens en couple. Du simple fait que vous êtes dans la même maison, yes. dans le même pied, dans, vous vivez... La proximité. C'est ça. Vous passez du temps ensemble alors que les célibataires ou les gens vivant seuls doivent sortir ou recevoir quelqu'un pour avoir de l'activité euh, sexuelle. On parle évidemment toujours avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Donc, s'il y a une tendance claire à déterminer de, de ça, c'est que en couple, vous avez plus souvent vous pourrez rire de vos amis euh, euh, célibataires célibataire, qui ouais. se d'avoir plus de sexe que vous.
2: Je pense que ça dépend beaucoup des couples.
3: Hein? Ouais, parce sûr que, que ça dépend des y, couples. Tu
1: sais, il y a tellement de couples dont des fois on entend parler, puis c'est probablement pour ça qu'on en entend parler, c'est que tu moi là des couples où des fois c'est une fois par année l'exagérant Paul oh oui une fois par année puis la soirée oui oui c'est vrai c'est la journée d'amour quand la décapotable ouais ouais c'est ça c'est une fois quand c'est une fois par année écoute il doit avoir de la misère à battre ses chums célibataires là. Fait que il euh, y a ça qui qui me laisse un peu perplexe sinon euh, écoute euh, je veux bien comprendre qu'un couple qui va bien euh, qui ont une bonne assiduité à l'activité sexuelle qui ont de la facilité à battre quelqu'un de célibataire qui doit rencontrer toujours quelqu'un, soit qu'il y a vraiment ça. Si on
3: compare toi et moi, les chances sont que c'est pas mal toi qui a du, de l'activité sexuelle plus souvent oui, que Oui, absolument. Fois. Moi, je fais
1: quatre mois, je suis seul.
3: Ouais, mais tu sors pas. <rire> non, mais peu importe, là. Tu sais, je, je, je c'est pas vrai, d'abord, que je sors pas. Mais, euh. Tu sors pas, Nico? C'est à recommencer à chaque fois, là, tu sais. C'est ça. C'est juste normal, à un moment donné, c'est une relation euh, saine euh, le sexe en face partie puis comme on dit d'être dans la même pièce ça peut aider exact à avoir du euh, du sexe aussi euh, qui a le plus de, de ceux qui se parce qu'il y a des gens qui se déclarent bisexuels évidemment dans ces euh, études là euh, entre les hommes bisexuels et les femmes bisexuelles qui a le plus de sexe les hommes les hommes bisexuels, 71% d'entre eux ont avaient eu du sexe dans le mois dernier quand ils ont rempli le, le questionnaire. Et 58% des femmes euh, bisexuelles ont eu, euh, du, avaient eu du sexe dans le mois euh, précédent. Euh, dans les hommes, ben, des relations hétérosexuelles, qui a le plus d'orgasme? Ben, là, vous homme. pouvez aller dans les clichés. Oui. C'est sûr que, que c'est l'homme. 86 là. des hommes ont rapporté avoir eu un orgasme lors de leur dernier rapport sexuel. C'est combien pour les femmes? 62.
1: C'est
3: pas beaucoup, on est presque à moitié. C'est pas beaucoup. Ou oh ben ils s'en souviennent pas.
2: Stéphane.
3: <rire> c'est dans le dernier mois. fait que ça fait pas. Euh... 62
2: qui ont eu un orgasme
1: dans le dernier mois. Bien, alors, lors de leur dernier rapport, ouais. qui était okay. dans le dernier mois. Ouais. Mais il y a eu un rapport sexuel. Donc, il n'y a pas 40 qui, peut-être, n'ont pas eu de rapport. Non, non non non, 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 non. Chez celles qui ont eu des rapports, 62 6
3: sur 10 ont, ont eu un orgasme. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ça va prendre des, des visites
1: sur, au 7e siècle. Ben ça, non, ça.
2: mais ça va prendre la communication dans le couple également. Aussi, ben oui, ben ça oui, aussi.
1: prend ça. Regarde, là-dessus, il y a quelqu'un qui écrit, il dit « Moi, c'est zéro fois depuis deux ans. » Il est encore en couple, de ce que je comprends, là. Euh, tu sais, s'il est capable de mesurer ça, à moins que es, c'est-tu zéro fois en deux ans, puis tu t'es célibataire, ça, ça peut arriver, là. C'est sûr que si tu sors pas dans l'arrière de ton ordi, c'est euh, as assez difficile à rencontrer quelqu'un. C'est plus top, effectivement. Es, à moins que ton ordi brise puis que c'est une technicienne qui vienne le réparer, là. mais à part ça, c'est pas, de... pas, pas dans là. les clichés partout. Ben, c'est pas tant des clichés, là. Des, des, Les clichés, faut s'ouvrir les yeux et voir euh, comment ils sont euh, et comment l'ajustement des gens euh, se passe. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, le livre s'appelle
3: Sex in Canada, The Who, Why, When and How of Getting Down Up North par Tina Fettner, qui est la prof de sociologie à McMaster. Il y a sûrement plein de données intéressantes.
1: À ouais, sûrement. Puis de toute façon, euh, j'ai l'impression que, justement, pour avoir une vie sexuelle adéquate à nos attentes, parce qu'il y a là aussi sûr, des ouais. attentes qui sont très différentes, puis je sais que j'ai l'impression que... Euh, au niveau des euh, consultations des problèmes qui peuvent être euh, mettons confiés à une sexologue ou à une consultante en telle matière que un des problèmes les plus souvent souvent qui vont peut-être pas le problème qui va être amené au départ mais qui va cacher quelque chose c'est justement la... Le, la nécessité ou le besoin de fréquence des deux partenaires. Mm -hmm. Donc euh, ils s'entendent, ils sont en couple, ils s'aiment, ça va bien, mais ils ont pas le même niveau Le décalage de désir. Le décalage de désir tient. Donc ça je c'est pas c'est pas le, le, le pas, pas le pas c'est pas le point que les gens vont amener en premier mais à gratter le bobo ils vont s'apercevoir que... La plus grande l...
2: insatisfaction
1: c'est sur la fréquence. C'est sur la fréquence qui est pas égale des deux partenaires alors là c'est de trouver, première étape c'est de trouver le, 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 la mi-chemin entre les deux ce que je voulais dire, c'est que il faut arrêter justement peut-être de se comparer puis de regarder des études comme ça puis de dire ça on regarde ils disent dans l'étude que c'est trois fois par semaine là. Ouais, mais peut-être que dans l'étude,
2: ces gens-là ont pas d'enfants il y a peut-être euh, ils sont sur le même horaire. Ouais, tu regardes
1: la
3: raison pourquoi il y a, y, a y a un décalage entre les deux aussi là. Oh. Si une grosse larve molle, pis tu fais jamais rien dans la maison, pis euh, t'es sorti 4 euh, soirs sur sept. elle se peut qu'elle Madame, elle a une moins... Elle, elle a vie, aucun là. désir, ouais, c'est
1: ça. C'est ça, ça qu'elle a eu. Fait que... Tu sais, comme euh, la personne qui écrit, là, euh, zéro fois en deux ans, ouais. en couple, euh, ben, ça partouille. Belle journée pour faire ça aujourd'hui en plus. <rire> non, non, mais je veux ça, ça ouais. peut pas... Soit Si rapport... on parle que la vie de couple... Non, mais là, après deux, après deux ans... Si n'en a pas en parlé... n'en a pas parlé avant deux ans... Non, non, de non, 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 non. je veux dire, prends-toi un appart là aujourd'hui. As-tu des numéros à donner? Non, ça ne marche plus. <rire> non, non. À un moment il y a des limites, là. Tu sais, il y, y a des limites à ce que... A... Je comprends que ça peut pas être la priorité de toutes les coupes. Je veux pas que ce soit nécessairement une priorité. Mais ça peut pas être une absence totale non plus. À, que tu à, moins que oui? à moins que ce soit les deux. Ouais. À moins que ce soit les deux. Ben que si ce soit les deux, appelez ça des colocs. Dites pas que vous êtes en couple, vous ben êtes colocs. Mais non. Mais,
2: ben ben mais penses-tu vraiment que tout le monde qui est en couple a du sexe à chaque semaine ou à chaque mois?
1: Non, je dis pas. Non. J'ai même pas de données de fréquence. Mais zéro fois en deux ans, ben, si là, tu as y a une limite. OK, <rire> mais
2: si quelqu'un <rire> est malade, par exemple.
1: c'est mais... une maladie
2: grave, Steph, ça se peut très ben bien. Je
1: vais m'appeler ton proche aidant.
2: Mais tu peux quand même être ton amoureux, son amoureux. Tu ouais,
0: ou? ben, ouais. sais, moi, je, je ouais. me souviens du documentaire en trois épisodes de, de, de Véronique Cloutier. puis Il me semble que Louis Morissette et Véronique Cloutier sont assez transparents sur le fait qu'il y en avait pas
1: vraiment, là c'était espacé. C'est que là, là... Ouais, OK, toi, c'est vraiment l'absence en... Zéro en deux ans. Puis là, vous me dites, oui, maladie grave. Si on va chercher toutes les exceptions, ouais. on va donner raison au couple ouais. qui a rien. Mais si on, si on a une vision globale, zéro fois en deux ans, il y a un problème majeur dans ce couple-là. Majeur.
2: Ben, il y a quelqu'un, quel un des deux du moins, qui n'est pas satisfait, là.
1: Bien, il y a un problème majeur. Quand tu commences à le texter à la radio, d'après moi, ben, ça doit être, euh, euh... on se doute de c'est qui qui a le problème majeur. <rire> qui vit le problème. C'est pas lui ou elle. C'est
0: la situation qui, qui qui nous amène quand même à réfléchir et à réagir. les deux est...
3: potentiellement. Là. Lui, il nous a écrit, que pas parce que ça faisait son affaire, là, il y avait un petit émoji de face triste. Là, ouais, là. Oui, je enfin, comprends. Puis, Donc au moins lui, ça fait pas son affaire.
1: Là, il y a plein d'auditeurs qui, qui psychanalysent le gars euh, ou la fille en <rire> question. Il y a une fille qui écrit euh, euh, « Elle le trompe depuis deux ans. Ben, » Moi, moi c'est arrivé à hein, Edmund là. Ça faisait deux ans qu'il avait rien, rien eu, puis il a fait des efforts incroyables pour qu'il se passe quelque chose. Ça Puis il un... m'en parlait. Oui, oui il m'en parlait Mais moi, tu sais que c'est ça. J'ai pas la vérité là. J'ai pas la vérité infuse sur tout là. Pas sur Mais tout. mon réflexe était de dire :« Man, c'est sûr qu'elle a quelqu'un d'autre. » non, c'est moi dans la fleur de l'âge. J'étais dans la mi-trentaine à ce moment-là, et euh, c'est impossible qu'il y ait une panne de désir à ce niveau-là. Aussi. Euh, aussi longue, il y a quelqu'un d'autre. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, avec le regard extérieur et avec l'expérience, donc parce que il s'est produit des choses dans leur vie, euh, j'avais pas raison. Je pense qu'elle avait personne d'autre, mais que son conjoint lui tapait sur les nerfs à un point tel où elle était incapable de faire rien. Mais cette incapacité-là a quand même duré deux ans. Puis ce qui a tout fait que ça a t'a fait deux ans, c'est tous le, les alentours. On a des paiements de maison, on a des chars, on a des enfants, on a un caniche, il y, y avait trop d'accessoires autour. Je dis pas que le sexe doit devenir la priorité, mais ça peut pas, d'après moi, inexister dans la normalité des couples. Tu
3: reprends la stat, là. 86 des hommes, 62 des femmes. Donc, il y a des hommes qui ne s'occupent pas de leurs femmes.
1: Absolument. Et vice-versa.
3: Mm -hmm. Ça se peut que... Ça fait ça fait longtemps que ça dure, ça se peut que ça finisse par euh, s'effriter le, le, le
1: ben, désir. T'as
2: moins le goût, moins t'as ben oui. de plaisir, moins t'as ben le goût oui. de recommencer. Ben
1: oui, mais je comprends pas quand même que les gens veulent rester en couple. Quand ils regardent ça, « Ah, oh, regarde, on a une belle maison, on a un chalet, un bateau, les enfants. » Ah, je pense mais que... Pas tu serais, de sexe, je surpris. Ah, ouais
3: du nombre de gens qui s'accommodent à cause de la, de la du confort financier.
1: Je comprends. Il y en a qui
2: ont des besoins moins grands que d'autres.
1: Je comprends. Et à l'inverse de ça, quelqu'un le ferait uniquement parce que, mettons que la fille, c'est elle qui a plus le goût parce que ouais. c'est un gros dégât. Oui. Ouais. Fait que... Euh, ou ouais, un gros lâche, mieux, euh, larve <rire> ou tout ça. <rire> Je larve, fait que... Euh, <rire> comme nous autres. Ouais. Fait que... <rire> nous autres étant... Euh, Nico et moi. Ouais. Euh, <rire> Je m'incluais pas là-dedans, en tout, D'accord. <rire> <moi, non. rire> Donc, madame qui a la panne de désir. Oui. Mais, mais qui veut pas briser ouais. le reste de la patente puis elle dit, regarde, si une fois par mois ça fait son affaire, m'a me boucher le nez, m'a me fermer les yeux, okay. m'a compté de 1000 <rire> jusqu'à 0 par 13 à l'envers... Euh, elle va se divertir le cerveau autrement euh, ou en écoutant des tiktok euh, Peu importe, là, tu comprends. <rire> On va faire une siège
3: pendant.
1: Ouais, c'est ça. Tu me réveilleras quand t'as fini. Je pensais
3: que tu dire de donner la permission d'aller voir ailleurs.
1: Non, non, mais il y a des gens qui font... Je reviens à ta statistique, il y a que 40% de femmes qui ne connaissent pas l'orgasme dans la ouais. relation sexuelle qu'ils ont eue dans le dernier mois. Il ouais. euh, y a un grand bout qui doivent dire Chris Pheny, puis il va être Oui, 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 c'est sûr. Fini, il dégage, je vais écouter ton sûr. hockey puis ton football, puis Chris il y a ça qui doit arriver aussi. Mais moi, dans une situation comme celle-là, j'aimerais autant qu'elle n'aille pas pantoute que de faire assemblant. Ah, tout à fait d'accord. Assemblant, moi, là, tout ce qui est fake, ça me pue au nez, je trouve ça plus méchant que de me dire non. Quelqu'un qui fait assemblant puis tu le perçois. Là, Tellement d'accord avec toi. Ah, moi là, dites-moi pas oui à Puis là, oubliez le sexe à n'importe quelle demande, là. sais, je vous dis, hey, on va-tu dîner, Nico? Juste hein? te fermer à aïeul. Ben oui, c'est ça. Ben oui, oui, oui. Ça, tu. Ben, ça m'insulte au plus haut point. Je m'inscris à la même adresse. C'est quoi mon adresse? <rire> euh, Payetables.com, <exemple. rire> <rire> c'est le coin. Euh, bon voilà, euh, alors je vois qu'il y a beaucoup de témoignages, oui. qui euh, qui entrent. On peut pas tous vous euh, psychanalyser aujourd'hui. On va parler de sexe plus souvent. On
2: va tous Donc. vous lire, par contre. Ben
1: oui. hein. ça c'est sûr.
2: Puis parler dans votre dos après. Oui, bien. ça c'est
1: sûr <rire> aussi. On peut
3: vous psychanalyser, mais c'est 100 piastres c'est ça qu'on avait dit?
1: On a dit, oui, Par absolument. Tu sais, il euh, y a quelqu'un qui écrit euh, «Donc, vous détenez la vérité absolue. Il n'y existe pas d'autre euh, que le sexe dans la vie. On, si vous aviez écouté avec vos deux oreilles, puis les nettoyer, peut-être qu'elles sont remplies de cire, euh, <rire> ben retournez écouter Radio-Canada parce que c'est là que les vieux croutons se retrouvent. Parce que ici là, des imbéciles comme ça, il n'y en a pas. On essaye de pas les garder. Parce que on a bien expliqué qu'il n'y avait pas que ça et qu'il y avait aussi des exceptions, qu'on essayait de parler dans la normalité et avec chacun de nos points de vue, qui ne sont pas tous en accord les uns des autres. Si vous ne faites pas la différence entre ça, ben voilà. Il y a quelqu'un qui texte, c'est correct, on parle dans votre dos, nous aussi.
2: Ah, <rire> Il demande le numéro pour le virement.
0: Le virement, oui. Le, le, non, non, ça ne charge rien. Charge rien.
1: Mmh. Non, ben moi, je vais le prendre. Je vais vous donner le bon numéro. Euh, <rire> bougez pas, on revient. Pou. Alors, on est de retour dans du Pont le Matin, en hein, ce mercredi de la Saint-Valentin, euh, journée que j'appelle le piège. Pourquoi? Parce que euh, si on prend le temps, et c'est ce qu'on va faire au cours des prochaines minutes, de discuter de cette belle fête de l'amour que je ne veux pas voir effacée ou même diminuée, je vous disais que j'encourageais euh, les gens même qui vont faire euh, de cette fête de l'amour. Moi, c'est ma tante Margot qui était la première à faire la fête de l'amour à la Saint-Valentin familiale. Donc, euh, aussi elle, avais une tante Margot. Euh, oui. Fait que, euh, ma tante Margot, elle, elle avait organisé, euh, c'était un souper. Euh, fête de l'amour, c'était pas nécessairement le 14 février, mais c'était dans les alentours, là. mais c'était le samedi soir, puis elle recevait euh, les oncles, les tantes, les cousins les cousines, puis euh, les nappes étaient avec des petits cœurs, les napperons, euh, ah, ah, les napkins, ah, les napkins ah, avec des cœurs, ça, les verres, la vaisselle en carton avec des cœurs, il euh, y avait des petits cœurs en carton euh, de, de saupoudrés partout, donc c'était le thème général, et je trouvais que c'était très à propos, même si au départ, la Saint-Valentin, et la fête d'un couple ou de deux personnes amoureux l'un de l'autre et qui le démontrent. Euh, puis à la base de tout ça, puis j'entendais encore hier plein de gens, puis je le disais à la blague plutôt dans l'émission, notre collègue Pascal Picard qui disait « Écoute, moi je veux rien, moi je demande rien, j'exige rien, mais si j'ai rien, je vais être un peu en maudit. » C'est exactement là où le terme le piège, le piège. peut s'appliquer, tu sais, parce que ben, moi je suis le premier par contre à dire qu'à ma fête je veux rien, mais je veux vraiment rien. Mais euh, puis je vais être en maudit si j'ai quelque chose. Mais généralement pour cette fête là, ça prend un petit quelque chose. Qu'est-ce qu'un petit quelque chose Qu'est-ce qu'un grand quelque chose Je pense que un point de départ c'est est-ce qu'on est capable de briser la routine du quotidien des journées qui sont toutes similaire. T'sais, partez de ça. puis Si vous êtes capable de faire le moindre effort goffé pour changer un peu ce qui est la routine d'un mercredi régulier, mm -hmm. déjà là, que ce soit dans le message de bon matin, quand vous ne vous levez pas en même temps. C'est un bon objectif. Ça, c'est le moins comme point de départ. Ouais, ça peut être ça. Ben, ça peut prendre plein de formes. Exactement. Mm -hmm. Puis ensuite, peut-être de l'appliquer à, à d'autres journées dans l'année sais, moi, j'ai offert des cadeaux à ma blonde euh, les deux dernières semaines, dans différentes situations. C'est des petites choses. Tu sais, moi, là, euh, j'apprends qu'on a besoin de quelque chose. Je dis, on, là, c'est les deux. Euh, ben, je lui dis, euh, pis, ou je vais l'acheter, puis je lui offre. C'est aussi ça, de cette façon-là, que j'agis souvent. Donc, ça peut être déplacé à d'autres moments de la journée. Et une des choses qui peut être modifié dans le cadre de ce changement de routine, par exemple dans le cadre de la Saint-Valentin, et qui peut perdurer dans le temps, c'est peut-être la façon dont on voit les tâches du quotidien. Ça veut dire que c'est toujours moi qui ai fait les poubelles, puis elle a fait toujours la vaisselle, ou euh, tu les quoi, dans les <rire> jours que plier du linge, j'ai ça en tabac. C'est l'affaire, je le brûlerais. C'est pas compliqué. Je suis pareil les... comme toi. Ah oui, j'ai rien ah, si de y a une petite
2: machine, qui pouvais plier le linge à ma place, là, je sais que ça existe, là. Euh, je l'achèterais. Ben chez nous,
0: la petite machine pour le, les, plier le linge à la place, c'est moi. Ça Moi, j'ai pris cette tâche-là, okay. parce que ma blonde, elle déteste ah, ça.
1: Ah Je pense que la majorité des gens ont détesté ça. Alors, on fait une petite parenthèse en plié linge, en passant. J'ai vu une vidéo TikTok euh, euh, exceptionnelle sur... Euh, c'est un système de rangement, mais euh, genre autodidacte que tu fais toi-même. C'est-à-dire qu'il y a des grandes tablettes. La fille est allée acheter des paniers, des paniers blancs. Puis, euh, elle a écrit avec un crayon-feuille d'un côté euh, sale, mettons en français, c'est en anglais, mais elle a écrit sale d'un côté, puis propre de l'autre bord, okay, qui avait été lavé. Et euh, chacun a son panier. Puis là, il met son linge dedans dans le bon sens. Puis quand elle a fait le lavage, elle ne le replie pas, elle le remet dans le panier, elle vire le panier de bord. Fait que la personne arrive, ah, c'est, mettons, euh, moi, Alex, mon fils Alex. Son panier, est du côté propre. Fait que son linge, il est dans le panier, il est propre. Fait que euh, le linge va aller toujours dans la chute à linge ou un endroit comme ça. Puis je trouvais ça intéressant. de le, le, Fait qu'elle n'avait pas à le plier. Autrement dit, il restait là. C'est pas parfait, mais. Euh, Alors, au moins, il
2: reste euh, pas plié. Il restait là.
1: OK. Alors, on vient à Saint-Valentin et là, on a des invités parce que on s'est dit euh, on va jaser de Saint-Valentin parce qu'il y a différentes façons de voir ça. Nico et moi sommes euh, des vieux croutons, oui. euh, croutons. Dans des situations différentes. Parce que Nico, ça fait combien d'années que tu es en couple? Hein? Très <rires> <C 'est rires> <pas>? bien. bien. <rires> Ça, ça prouve qu'il y a un couple caché quelque part. Pas du tout. Ça prouve. Été, ben, parce que là, j'ai zéro. J'ai été euh, marié deux fois dix ans. OK. C'est toujours de, deux fois plus ans. que toi. Euh, donc, quand même, un euh, côté d'expérience oui. avec lequel on va pouvoir oui. et, euh, partager. <rire> mais plus ça avance, moins je comprends l'amour. OK. Bon, ben, c'est ce qu'on va tenter de faire avec nos jeunes collègues. Parfait. et euh, de t'expliquer comment on peut comprendre l'amour. Je vais compléter le tour de table. Karen, ça fait combien de temps que tu es encore? Ça va faire six ans. Six ans ouais. déjà. Fiancé. Oui. Vous habitez ensemble. Absolument. Ça, c'est le portrait exact. Pierre. Ça va faire 15 ans cet été. 15 ans? Ouais. Puis
2: marié.
1: Puis vous mariez, vous habitez ensemble. Marié après dix, ouais. Puis vous en avez reproduit trois fois. C'est ça? Oui. Bon, euh, euh, oui, c'est ça. Oui, ça fait huit ans que je suis en couple. On habite pas ensemble. Euh, et euh, c'est ça. Mais euh, puis on achète des enfants, chacun de notre bord. Nos invités. Il est l'animateur du week-end ici au 93. Euh, vous écoutez Sam tous les jours de midi à... donc euh, je dis de 10h. 10h 10 à 14h. 10h à 14h. Heures. 10 heures 14 <rire> 10 14 enfin, je t'ai écouté de midi la semaine passée, puis ça a fini de bonheur à cause du hockey. Ouais. Fait que Sam Poirier, euh, Rousseau, etc. Salut, Sam. Salut. Fait que Sam, euh, t'as accepté de participer à notre discussion. Je trouve ça très, très cool. Yes. Quel âge que t'as? 28. T'as 28 ans, donc très jeune. T'es en couple depuis combien de temps? On s'en va sur les trois ans, fait que, euh, disons deux ans. OK, et j'ai entendu entre les branches que là, vous alliez habiter ensemble, vous, vous acheter... Oui, le... ben, en
4: fait, euh, officiellement, ça fait euh, un an et demi qu'on est en appartement, puis on vient d'acheter une propriété. Donc, 1er mars, officiellement, on prend possession d'une maison. Ouais. Est-ce
1: que tu as trouvé... Donc, ça, c'est une acquisition conjointe faites? Oui. En fait. Ouais. Est-ce que tu as trouvé que, justement, au niveau de la, parce... de la solidité d'un couple, parce que c'est tu dois te demander à quel point on va être solide, parce que là, c'est pas, pas une petite affaire d'acheter une maison. Tu peux pas... Tu sais, revendre ça demain matin, même ouais. si tu revends le même prix, c'est des pertes. Euh, c'est les taxes de bienvenue. Il y a des pertes considérables. Alors, ça a t un grand questionnement de votre niveau amoureux? Honnêtement, on regarde euh, comme un peu tout le monde sur centriste ça doit faire à peu près un
4: an. T'sais, on le savait, ça fait trois ans qu'on est ensemble. Moi, j'étais à Trois-Rivières. Mon chum était à Québec. On se tenait au courant, on regardait de temps en temps, on savait qu'on voulait s'en aller là. Mon chum avait déjà regardé un peu pour un condo. Euh, Puis une fois que le move a été fait, moi, de m'installer à Québec après ça, ça a juste été naturel, je dirais. Euh, après, après un six mois, on commençait à regarder pour le plaisir. Puis en même temps, on se donnait nos idées aussi. « de Ok, toi, t'aimes ce genre de maison-là, t'aimes ce genre de cuisine-là, etc. » À l'automne dernier, on est arrivé à un point où on savait exactement ce qu'on voulait. On savait où on était. Euh, puis on savait qu'on voulait investir dans notre relation et dans l'immobilier. Fait qu'on s'est dit, gars, go, allons-y. C'est peut-être pas le meilleur moment. On a attendu un peu. Euh, puis ça s'est fait
1: naturellement, ça a jamais été un enjeu, je dirais. Donc Alors, ça a toujours été positif, Il y, oui, oui. y a des couples qui vont nous dire des fois, ben nous autres, euh, écoute, on s'est poigné solide parce qu'on n'avait pas tout à fait les mêmes goûts, les mêmes besoins, les mêmes euh, les mêmes mmh. même budgets, même affaires. Fait que à non, tout ça
4: point, a, ça a se bien été. Ça a toujours été un match, puis ça a toujours très bien fonctionné. Là, on est dans, dans le choix des couleurs, fait
1: qu'on sait pas tu sais. <rire> ça <c> se <'est>, <rire> peut Ça se peut que pas. ça se là,
3: mais là, que
1: ça, ça s'en vient! <rire> un prendra le haut, l'autre le beau, On s'arrange avec ça. Euh, elle est euh, ici au 93, chef de la marque. Je sais que je lui cause beaucoup de problèmes, mais <rire> ça, c'est pas grave. <rire> Il savait à l'embauche. Euh, Lauriane Sirois est en situation. Bonjour, Lauriane. Bonjour,
5: ça va bien? Euh, ça
1: va très bien. Tu es oui. toute jeune, toi. Tu as quel âge?
5: J'ai 25 ans. Tu as 25 oui. ans.
1: Euh, tu es en couple?
5: Je suis en couple, ça fait deux ans. Deux, deux ans, euh, un peu comme ça, mais on est en couple pandémie.
1: OK. Enfin, on s'est oui, rencontrés vrai.
5: durant la pandémie.
1: D'accord. Okay. En
5: ligne ou euh, en vrai? Est, en fait, en vrai, mais très, très restreint. C'est nos premières dates, c'était durant le, le couvre-feu. Fait que là, c'était l'espèce de dilemme de ⁇ Est-ce que je reste couché ?⁇ Parce que là, c'est à 20h. Est-ce que je mmh. reste couché ou je pars avant le couvre-feu ⁇ Fait qu'on était tout le temps un peu dans ce dans ce dilemme-là à, à nos premières dates.
1: On... Fait que tu restais.
5: Hey, bonne question. Ça dépendait, Steph. Ça dépendait vrai? vraiment. La première fois que je l'ai rencontré, on se connaissait déjà un petit peu. Mais la première fois qu'on s'est vus tout seul. Je me suis dit, oh, aucune chance. Fait que je suis partie avant le couvre-feu. pourquoi aucune suis, chance? Il était plate? Euh, non, pas du tout. Mais je... <rire> <rire> non, mais je, je voulais quand même me laisser désirer. Fait que non, non j'ai quitté avant le couvre-feu, mais c'était quand même un, une, un, question, un questionnement. Durant ce moment-là, les gens qui se détaient en pandémie, c'était ça, là. On se voit-tu? T'es-tu à l'aise? Euh, à quelle heure on part? T'sais, Sam, il déteste son chum sur Zoom. Là, t'sais? Fait ouais. qu'on était vraiment à la
3: OK. Est-ce que ça a retardé la proximité ou ça a accéléré? Ouais. Ben la non. Proximité? Je pense que
5: ça l'a accéléré. Ouais. Parce que justement, on s'est dit, ça clique tellement, ça va tellement bien go on, on fait le move de on se met en couple puis là mais ben, ça va super
1: C'est ça parce que vous pouviez pas dans les deux cas là je savais pas c'est en pleine pandémie c'est vrai puis ouais. là vous pouviez pas aller au resto aller dans une sortie quelconque puis juste de laisser progresser ça ça devait aller beaucoup plus rapidement que ça
5: Ben oui puis juste présenter des amis tu sais moi c'est super important que mon chum s'entende bien avec ma gang avec ma famille Fait que tu sais ça, ça ça a été retardé fait que euh, ça me chicotait un peu j'avais peur justement ne s'entendent pas bien avec mon monde puis finalement ben quand le couvre-feu tout ça a été levé c'est là qu'on a pu voir on qui dans, dans nos gangs respectifs. T'sais. Dans la
1: vie dans plus la vie normale vie. du quotidien. Exact. Là. Exact. Dans les cas, dans les... Sam, c'était un peu la même chose? Nous, ça a été, en fait, la, la première
4: date, première rencontre a été en Zoom, littéralement, parce que c'était dans le pic de la pandémie, donc on savait pas trop ce qui se passait. Puis euh, euh, un soir, euh, mon chum est à Trois-Rivières, puis ça donne que, on, on se rencontre, nous, on s'est rencontrés sur Grinder les fameuses applications <rire> de, de rencontres. Euh, gays, oui. Et... Euh, Pis ça a juste été naturel. On pouvait pas normalement on serait allé prendre un verre probablement. Mais là, l'option qui se présentait, c'était soit que tu viens me rejoindre à la chambre d'hôtel ou on s'appelle. C'est un peu élevé, là, la première <rire> soirée à la chambre d'hôtel, mettons que ça, ça change l'alignement de tes, euh, tes désirs. Fait que ça s'est fait naturellement. De, on s'appelle, on, on jase un peu. Puis après ça, ça en est suivi euh, naturellement de OK, on va, on va se rencontrer en vrai euh, lorsqu'on peut, etc.
3: Combien de rencontres, Grinder, avant que ça clique? Pour vrai, avec quelqu'un?
1: En général ou avec mon chum en ce moment? En, ben, en avant général... en fait, d'arriver avec ton chum actuel, ouais. as, as -tu fallu, ça prend-tu 10 essais avant oui. de trouver le bon? 10 ou, 10, euh, ouais. Plus que ça, donc? Plus. Okay.
4: Ah, définitivement, je te dirais que j'ai fait le plus peut-être quelque chose de très... Euh, euh, dans, dans le monde euh, homosexuel. Non, mais non, pas de. J'ai fait euh, toutes les applications de rencontres, là, pas mal, et un nombre incalculable de rencontres avant de. Tu vois, euh, mon chum Sam, du même nom. <rire> euh, on s'est rencontrés, on a eu une rencontre, euh, une date.
1: Pis on s'est juste jamais lâché. Ah
4: ouais. que ça allait ouais.
1: être ça. Y avait-tu quand même un peu une crainte puis Lauriane, la même chose du fait que euh, en sortant de la pandémie, là on allait retrouver une vie normale, puis peut-être que là ça fitterait pas dans la vie normale. Lauriane, tu disais, c'est important moi que ça fit avec ma gang. Il y avait quand même une crainte euh, ben peut-être oui. que ça marche pas. Ben là. oui,
5: puis finalement ça a super bien été, mais il y avait cette crainte là de là on va se voir au naturel, tu sais sans l'espèce de, de quarantaine puis de cocon qu'on s'était créé les deux ensemble. Là. Fait qu'il y avait cette crainte là, mais je on n'était pas les seuls. Je voyais plein de monde dans cette même situation-là qui était, qui voulait d'été, qui était célibataire puis qui vivait ça. Fait que je me sentais un peu moins seul là-dedans. J'avais bon. des amis qui m'accompagnaient.
1: Tous les deux, vous m'avez dit que ça, la pandémie a fait que vos nouvelles relations ont été accélérées par ce qui se passait. Maintenant, aujourd'hui, on est sorti de tout ça. Euh, Est-ce que ça a continué de s'accélérer Sam, j'ai une maison avec ton chum en trois ans. C'est quand même mm -hmm. euh, assez très rapide, même dans une situation comme celle-là. Euh, euh, toi, Lauriane, t'en es rendue où? Vous habitez ensemble? Oui,
5: ouais, en... ben c'est ça, oui, mais en fait, mon chum est encore aux études.